0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzer Weiß, eurem Bücherpodcast mit meiner Wenigkeit Fabi und auf der anderen Seite hört ihr wie immer den Simon. Und heute haben wir euch mal ein Buch mitgebracht, wo es darum geht, wie das Silicon Valley
1: und, und insgesamt zusammengesetzt ist, was es da für eine psychologische Grundlage gibt und zwar What Tech Calls Thinking von Adrian Daub ist tatsächlich selbst ein Deutscher, der an der Stanford-Universität im Silicon Valley Germanistik lehrt und auch schon verschiedene Bücher über den Tech-Bereich geschrieben hat, also auch eben kommt er aus der philosophischen Richtung eben Germanistik ist, aber so in diesem Buch, was wir euch jetzt dann vorstellen, in sieben Kapiteln darstellt, was so ein bisschen die, die kognitive Grundlage des Silicon Valleys ist und wieso am Ende eigentlich alle da immer nur in allen Firmen nur, doch nur Sachen bauen, die ihre Mama nicht mehr für sie machen und damit irgendwie so in die Folge rein.
0: Ja, also das Buch ist sehr ähm, gesellschaftskritisch aufgebaut und ich, ich habe jetzt auch vorweg äh, nicht das Gefühl gehabt, dass der Autor sehr technikaffin ist, aber er beschreibt das Buch selber als ähm, eine Sammlung von Konzepten und Ideen, die uns das Silicon Valley äh, als modern verkauft, die aber eigentlich viel älter sind bereits. Äh, kommen wir zum Beispiel auf die 60er Jahre Counterculture zu sprechen oder, oder auf äh, Carl Jung oder noch weiter in der Vergangenheit und dass diese Ideen eigentlich nur mit einem Hoodie überzogen, <lacht> übertrieben gesagt, neu präsentiert werden. Ja. Als allererstes startet der Auto so ein
1: bisschen mit rein und zwar in das, äh, in das ganze Ding von, also eben das, wir haben das Buch auf Englisch gelesen mal wieder, so ein bisschen halt Dropping Out quasi aus der Uni, vorzeitig quasi den Uni-Abbruch, die Uni-Abbrüchler, die ja im Silicon Valley total hochgehypt werden, das ist dann irgendwie von Mark Zuckerberg, ich glaube Steve Jobs hat auch sein Studium abgebrochen und so weiter. Quasi dieses, dieses Ideal der Person, die irgendwie so intelligent ist, dass sie erstmal irgendwie nur ein, zwei Semester studiert, dann alles gelernt hat, was sie lernen muss und dann halt ein weltveränderndes Startup gründet. Und dass dieses, also eben diese Kultur, was da so ein bisschen <lacht> das, das Problem damit ist, oder was auch ein bisschen so die ähm, ja, bisschen das, die Ironie daran ist. Also quasi auch gibt es einen sehr bekannten, äh, also sogenannten VC, also quasi Venture Capital, äh, Found, also jemand, der quasi sehr viel Geld in Startup steckt, der selber sagt, ja okay, Uni ist ganz, ganz blöd, ich zahle euch Geld, wenn ihr die Uni abbrecht, also wirklich so ein Fonds gündet, um die Uni abzubrechen, selber aber zwölf Jahre an der Uni war, promoviert hat oder also dieses Gegending von, hey, Uniabbruch ist überhaupt, aber alle halt trotzdem irgendwie diesem Uni-Zyklus groß werden
0: der Mann, den Simon da anspricht, ist Peter Thiel, einigen vielleicht auch bekannt als Mitgründer von PayPal. Aber das Interessante ist eigentlich, dass dieses, äh, dieses Abbrechen des Studiums, das wird dort irgendwie als Geste des, des ähm, Risikos gewertet, als ich gehe jetzt ein Riesenrisiko ein, mache mich selbstständig mit meinem Startup und scheiß auf die Uni, dass das in vielen Fällen gar nicht so ein großes Risiko ist. Also ich glaube, Mark Zuckerberg zum Beispiel hatte auch ein sehr ja, oberen Mittelschicht, Background, familienseitig, so der hätte immer ein Safety-Net unter sich, falls Facebook jetzt nichts geworden wäre oder hätte nochmal an die Uni gehen können und wieder sein Studium fortführen können. Also es ist nicht so, als wäre es das, das ultra in Sachen Risiko, und man kann das auch eher betrachten sozusagen als ein Semester im Ausland oder so zu verbringen, wenn man merkt, okay, Startup wird nichts und dann geht man wieder zurück an die Uni und macht das Studium halt doch fertig. Nur das sind halt leider irgendwie nicht die Geschichten, die wir so zu hören bekommen, so, sondern wir bekommen natürlich immer nur die Geschichten, so Survivorship-Bias, äh, bei denen es halt so funktioniert hat. Und das
1: eben auch so, trotzdem eben baut der Autor in diesem Buch halt oder quasi in diesem Kapitel auf mit dem Dropping-Out, dass alle eben schon aus diesem Uni-Kontext kommen. Und auch was ganz interessant ist, dass immer dieses universelle Wir und dieses, äh, dieses Gemeinschaftsding, was auch in den ganzen, ich meine, die ganzen, diese ganzen da Valley-Starlers haben ja immer den Anspruch, die Welt zu verbessern. Und wenn sie am Ende nur irgendwie Pizza besser liefern, dann ist es trotzdem dazu da, die Welt zu verbessern. Und immer dieses Wir, dieses universell Angenommene, ist trotzdem aus den sehr elitären Zirkel dieser Elite-Unis, weil eben gerade im Silicon Valley eben ist Stanford hier eine wichtige Tech-Universität und das Zeug kostet halt paar, paar Zehntausende Euro pro Monat. Das ist eine sehr elitäre Gruppe an Menschen, die da studieren können und eigentlich immer nur Probleme gelöst werden für Leute in dieser Gruppe und auch ich fand es einfach weil ich süß fand so ein bisschen dieses Ding, dass äh, eben habe ich hab im Intro schon angesprochen, äh, dass eigentlich die ganzen Silicon Valley Startups lösen eigentlich nur Probleme, die die man hat, weil man jetzt mit 18 an der Uni ist und Mama nicht mehr für einen die Wäsche macht so nach dem Motto, weil man irgendwie nicht mehr durch die Gegend gefahren wird, dafür braucht man irgendwie Uber, weil man kein Essen kochen kann, dafür braucht man irgendwie dann halt Deliver, Delivery oder so. Also dieses ganze <lacht> aus diesem sehr Uber Eats Uber Eats genau aus diesem sehr elitären Uni-Zirkel -Zir irgendwie raus und trotzdem immer noch der Generalanspruch besteht, für die gesamte Gesellschaft zu stehen und auch für alle die beste Lösung zu haben, also diese, diesen, diese Kaltschnäuzigkeit zu sagen, so hey, ich weiß, was für, jetzt sagen wir mal in dem Beispiel für die gesamte amerikanische Gesellschaft das Beste ist mit meinem Startup, obwohl wir hier von, im Normalfall, weißen Männern reden, aber auf jeden Fall immer Leute aus einem sehr finanziell guten Background, sonst könnte man allein gar nicht, sonst würde man in diesen Zirkel, in diesen Zirkel gar nicht reinkommen.
0: Und das ist auch schon mein erster Kritikpunkt an dem Buch, weil ich finde, der Titel What Tech Calls Thinking ist da ein bisschen irreführend. Die deutsche Übersetzung, was das Valley denken nennt, ist ähm, deutlich näher dran. Es, er beschreibt nämlich eigentlich nur Phänomene, die auf das Silicon Valley zutreffen. Und Tech oder der Tech-Sektor für mich ist viel viel größer als jetzt nur das Silicon Valley. Also nur weil da jetzt halt Facebook, Google und Apple und so weiter sitzen in der Nähe von San Francisco, ist es für mich nicht bezeichnend für die gesamte Tech- oder Technologieindustrie weltweit. Wobei ich glaube, dass es ein
1: Kulturding ist. Also das ist so ein bisschen für alle Amerikaner ist halt Tech, Silicon Valley. Also ist so dieser Begriff. Tag, so ein bisschen, kann wie man bei uns Tempo für Taschentuch sagt, so nach dem Motto, es ist es halt da gleichbegleitend. Vermutlich wird deswegen im Deutschen der Titel auch anders gewählt sein, weil wir halt so nicht denken, weil es für uns nicht gleichbedeutend dafür ist.
0: Dann macht es auch Sinn, dass er da von diesem, von diesem ja, man kann es Circle Jerk nennen, so aber es ist halt im Prinzip alle Leute, die sich halt irgendwie aus der Uni schon kannten oder kennen oder irgendwie Kontakte geknüpft haben, die aus der Area kommen, haben es halt deutlich leichter, ein Unternehmen zu gründen, Kapital einzusammeln von solchen Startup-Finanzierern und im Endeffekt damit auch eine bessere Ausgangsbasis überhaupt erfolgreich zu werden. Was wir auch im nächsten Kapitel eigentlich feststellen können, ist, es kommt nicht mal auf die Inhalte an, die die Leute verbreiten, sondern es geht eigentlich immer nur darum, wie die Inhalte verbreitet werden. Nehmen wir als Beispiel zum Beispiel Yelp, eine bekannte online Rezension plattform die Plattform an sich ist es Wertvolle. Die Leute, die die Plattform Yelp gegründet haben, das sind jetzt Multimillionäre. Aber die Leute, die die eigentlich den Content liefern und äh, das ist ja auch nochmal ein bisschen gesellschaftskritisch, er sagt, das sind vorwiegend Frauen, wohingegen die weißen, reich die weißen Männer jetzt reich geworden sind mit Yelp dass diese Frauen den Content liefern, dass die überhaupt nichts davon haben, dass Yelp oder die Yelp-Gründer so viel Geld gemacht haben.
1: Ja, und eben auch diesen Anspruch zu sagen, okay, der Content selbst ist nichts wert. Also es geht quasi immer darum, die Plattform zu schaffen. Es ist nie wichtig, eben die Inhalte zu erstellen. Die Inhalte sind immer sekundär, obwohl natürlich die Inhalte am Ende die Plattform wertvoll machen, aber davon keiner spricht. und da Immer dieser Punkt ist von, eben der Inhalt ist nichts wert, bei Yelp die Bewertungen, bei keine Ahnung, bei YouTube die Videos und so. Es immer darum, die Plattform zu knacken, die Plattform zu haben und da eben auf einem sehr, ja, auf also eben, es kommt aus einem sehr kapitalistischen Grundgedanken, quasi die Produktionsmittel zu haben und den Marktzugang und dann aber eigentlich alle anderen dadurch ausnutzen zu können oder quasi die ganze andere Arbeit kostenlos zu bekommen oder halt auch mit Vorleistung. Ich meine, am Ende YouTube zahlt so mit seinen Creator und so aber halt auch erst nach Vorleistung, nachdem man erst irgendwie so und so viele Zehntausende irgendwie Abonnenten irgendwie sich selbst erarbeitet
0: hat, Wobei ich finde, YouTube hat da ein gutes Modell gefunden, um die Arbeit, die da reingesteckt wird, irgendwie wenigstens zu ähm, würdigen, sage ich jetzt mal. Ich meine, da wird halt nach der Reichweite gemacht, was ja auch irgendwie eine Messgröße ist, die Sinn macht, in, in, also als aus YouTube-Sicht, aber... Nehmen wir zum Beispiel Uber, dort werden die Leute halt systematisch ausgebottelt in den USA, du musst selbstständig sein, du bist dann unter dem Slogan so, ja, du bist dein eigener Boss, du kannst dir deine Arbeitszeiten selber einteilen, bla bla bla, im Endeffekt schein selbstständig, um für Uber Taxi zu fahren, also... Nur, dass du halt die ganzen Vorteile, die ein Taxifahrer, der bei der Taxigesellschaft angestellt ist, nicht hast, weil du hast halt keine Pension oder Pensionsansprüche, du hast vielleicht keine Krankenversicherung, was in den USA ja ein Riesenthema ist. Und wie diese Leute eigentlich ausgebeutet werden unter dem Deckmantel der Disruption, sage ich jetzt mal.
1: Das ist eigentlich immer, also auch wenn man sagt, man schaut sich viele von diesen sehr bekannten, sehr gut funktionierenden Silicon Valley Startups an, dann geht es eigentlich immer darum, ein Geschäftsmodell, was es vorher quasi gab, wo die Leute bezahlt wurden, dahin umzumünzen, dass die Leute selbstständig sind oder quasi für ihre Arbeit nicht bezahlt werden. Also ich meine, das ist eben bei Facebook das Gleiche, das ist das Gleiche bei Twitter. Also am Ende sowas, das waren vorher Bücher, das waren vorher äh, Zeitschriften, das waren vorher ähm, Zeitungen, wo quasi halt dann Autoren für bezahlt wurden, da Content zu generieren, Entertainment zu liefern, was es mittlerweile halt so in der Form nicht mehr gibt. Oder Blogger, Es ist quasi alles dieses, diese Form von, okay, du wirst für deine Arbeit bezahlt, hin zu, okay, wir haben die Plattform, die Plattform ist irgendwie alles besser für dich und irgendwie Zugang und so. Aber eigentlich viele von diesen Dingen nur darum gehen, quasi einen, einen Bereich der Wertschöpfung oder einen, den großen Teil der Wertschöpfung noch mehr quasi auf eine kleine Anzahl von Menschen zu ziehen und eben diesen Content an sich als nachrangig zu betrachten, obwohl er absolut essentiell ist.
0: Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen die eigene Frustration des Autors durch, weil der Mann auch selbst ähm, viel für Zeitschriften und Zeitungen schreibt, also ich habe ein bisschen recherchiert, zum Beispiel in der Zeit, Frankfurt Allgemeine und so weiter, veröffentlicht er regelmäßig Artikel auch in amerikanischen äh, Formaten und ich glaube, dass er einfach so eine gewisse Technik Aversion mitbringt oder vielleicht auch Unverständnis und ähm, dementsprechend so dieses, ähm, also man merkt hier, ich bei mir kommt immer wieder so ein bisschen Kritik an dem Buch durch, aber ähm, es war für mich irgendwie, äh, hat es mich nicht so gecatcht, ähm, aber im Endeffekt, also es kommt so ein bisschen die Kritik eben durch, dass dass diese Systeme falsch sind, was sie auch sind. Also der Content ist ja in meinen Augen auch einiges wert so, weil Simon hat es auch gerade gesagt, wenn ihr eine Plattform habt, auf der keine Nutzer sind, die Content erzeugen, dann werden auch keine Nutzer auf die Plattform joinen, um den Content zu konsumieren, der nicht vorhanden ist. Also <lacht> die eigentlich ist der Content das Eigentliche, was die, was die Plattform wertvoll macht in meinen Augen. Und da gebe ich dem Autoren äh, ein Stück weit recht. Was ich auch spannend fand, auch so in diesem ganzen Content-Game, dass quasi die Plattform
1: immer als gut angesehen wird. Was auch, also was irgendwie auch so, finde ich ganz spannend, also auch in diesem ganzen Beispiel, also auch diesen Diskurs, den wir auch aktuell mal haben mit, okay, muss man Facebook regulieren? Ist das quasi schlecht, was da drauf ist? Und Facebook wird sich immer zurückziehen und sagt, hey, wir sind ja nur die Plattform, wir können nichts dafür, was unsere Nutzer quasi tun. Das ist natürlich einerseits eine Sache, um sich da legal abzusichern. Also es ist halt einfach ein Punkt, wie Facebook sich selbst schützt, weil wenn die sagen, hey, wir sind für alles verantwortlich, dann kannst du halt, dann werden die ganzen Tag verklagt. Das ist natürlich ein Punkt, aber auch diese in dem quasi, in diesem Gruppengeist des Silicon Valley verankerten Punkt von, ähm, man ist selbst als Individuum schuld daran, wenn man sich manipulieren lässt. Also, das fand ich irgendwie auch ganz, das fand ich ein ganz cooles Beispiel in dem Buch, dass der Autor nimmt das, äh, nimmt Wally den Film, der ja eigentlich ein sehr starker Kritikpunkt am Kapitalismus sein kann und ist. Also dass die ganze Welt ist irgendwie kaputt und irgendwie durch größer, besser weiter und dann wird die Welt irgendwie, also die ganze Menschheit wird irgendwie hochgeschossen auf irgendeinen, also die übrig gebliebenen Menschen werden hochgeschossen auf irgendwelche Raumschiffe, wo sie den ganzen Tag irgendwie bedient werden und irgendwie halt nur noch fett sind und so weiter. Wo aber der jetzt auch hier wieder so ein bisschen durch, also mein Pixar ist auch aus, auch aus dieser Kultur entwachsen, Pixar kommt auch aus dem Silicon Valley, ähm, um, quasi nicht das System an sich in Frage gestellt wird, sondern der, Kon der Konsument, dass quasi die Menschen selbst schuld sind, dass sie sich manipulieren lassen. Und Das finde ich irgendwie auch so ein spannendes Unterding, dass du sagst, okay, daher kommt doch diese Kaltschnäuzigkeit, dass also sagen, ja komm, es ist ja nicht mein Problem, wenn da irgendwer sich ja, eben manipulieren lässt, weil es nicht das System an sich ist, sondern der Konsument selbst hat hier verkackt und es ist auch gut, so wer dumm ist, ist selber schuld.
0: Ja, was ich dazu noch sagen lässt, ist irgendwie dieses, dieser, dieses, was hinter dem Deckmantel des Genies sozusagen sich versteckt, ist so diese, dieses, ja, ähm, dass man so alltägliche Sachen irgendwie hochhypt und, und das Ganze als Zeichen einer, eines Widerstands auslegt, der eigentlich gar nicht da ist. Also im Endeffekt alles, was die Leute um, dich, um sich herum so von sich geben, äh, du wiederholst und dann als großer Freigeist ge gefeiert wirst dort im Valley.
1: Und eben auch so ein bisschen dieses immer auf ein Individuum bezogen ist. Also so dieses, wenn man sagt, okay, auch ein Architekt hat irgendwie ein ganzes Team um sich herum was sich darum kümmert, dass dieses Haus wirklich stehen bleibt und sowas wird am Ende quasi nur der Architekt dafür gefeiert. Natürlich hat Mark Zuckerberg am Ende Facebook nicht alleine gebaut. so Das ist das, was es jetzt ist mit einem riesen Team, aber er wird als ein Idol, ein, als ein Held hochheroisiert und auch eben dieses immer dieses Hochhalten von, okay, hier sind einfach Menschen, die besser sind als alle anderen und deswegen auch so ein bisschen einen ich meine es ist auch ist von mir ist rein aber so ein bisschen auch so ein so ein erlaubten Herrschaftsanspruch so einen erlaubten Anspruch von okay gut wir haben die Plattformen gebaut so wir sind klüger als ihr alle anderen ihr seid ja selber die dummen Schafe die auf uns reinfallen ihr seid selber Schuld und es ist auch irgendwie in Ordnung also damit wird quasi dieses eigentliche schlechte tun, was ja passiert mit Facebook oder was passiert mit bestimmten, also was auch mit bestimmten Uber, die ihre Mitarbeiter nicht bezahlen und so, halt dieses ganze Ding halt ist von, okay gut, wir sind halt einfach klüger, so wenn ihr selber darauf vereinfacht seid ihr selber schuld und damit von sich selbst diese Schuld weggeschoben wird, weil ich glaube, die Leute werden schon auch teilweise mal merken, dass sie da irgendwie Mist bauen und vielleicht nicht das Beste für die Gesellschaft machen, aber einfach nur sehr viel für sich selbst an Bereicherung oder für sich selbst an Wert schaffen, aber nicht für die Gesellschaft.
0: Was ich da noch interessant finde, ist, dass der Autor auch kritisiert, dass Leute, die sehen immer nur das, das Schaffen sozusagen des Künstlers oder des Genies. Jetzt sehen wir Mark Zuckerberg und sein Facebook, ähm, aber bedenken dabei nicht die, den Zeitgeist sozusagen, in dem es entstanden ist oder die Regeln jetzt im Falle von einem Künstler, an die er sich gehalten hat, die einem vielleicht auch gar nicht bewusst sind als Konsument. Äh, nehmen wir Musik zum Beispiel. und da ähm, das kritisiert ja so ein Stück weit, wie Simon auch gerade gesagt hat, dass einfach immer nur auf diese Sternstunden oder diese diese Leuchtfiguren geschaut wird. Und da ist halt
1: auch so ein weiterer Punkt, was kommt, wenn man diese Sternstunden hat und dann als weiterer Grundbaustein eben dieses Silicon Valley Geist ist die Destruktion, die Veränderung. Es muss quasi immer von diesen genialen Menschen passieren dann auch immer quasi Dinge, die Welt verändern, die eben auch, hatten wir am Anfang schon angesprochen, dieses Ding von, okay, jedes, jede Pizzabude ist auf einmal irgendwie Welt verändern und macht die Welt besser, aber am Ende geht es quasi mit dieser Destruktion eigentlich gar nicht, also eben, was wir schon in verschiedenen Sachen auch angesprochen haben, gar nicht, um wirklich was zu verändern, sondern so in dem Gedanken, den Kapitalismus wegzuschieben und irgendwie die Welt zu verbessern, für alles besser zu machen. Aber eigentlich wird er nur verstärkt. Eigentlich ist es nur so eine Form von Turbo-Kapitalismus. Und eben es wird noch, es werden noch mehr Produktionsmittel, um es irgendwie mit Marx Worten zu sagen, in halt den Händen von weniger Menschen vereint. Und gerade diese Disruption, die immer versprochen wird und die auch ganz oft halt diese Firmen hochhalten müssen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren, eigentlich kompletter Bullshit ist und eigentlich so komplett. Ja, nur, nur Marketing ist nur Greenwashing.
0: Ich glaube, ich glaub, das liegt einfach auch ein Stück weit daran, dass wir dieses David-gegen-Goliath-Motiv so geil finden. Das, sind ja klein, das kleine Start-up mischt jetzt die großen etablierten Unternehmen auf, zum Beispiel Netflix gegen Blockbuster. Die waren eine äh, Kette an Videotheken sozusagen, wo man sich Filme ausleihen konnte und hätten Netflix damals kaufen können für wenig Geld vor ungefähr 15 Jahren oder so. Und mittlerweile sind die nicht mehr existent und Netflix ist weltbekannt und domin marktdominierend ein Stück weit. Und ich glaube, das ist einfach diese David-gegen-Goliath-Geschichte, auf die werden wir in der nächsten Folge, by the way, nochmal genauer <lacht> eingehen, nur mal als kleiner Teaser, dass die uns einfach nach wie vor anspricht, dass die einfach so einen tiefen Gerechtigkeitssinn in uns anspricht und deswegen diese Story, die uns da die großen Unternehmen einfach versuchen zu erzählen oder auch die Startups versuchen zu erzählen, dass die deswegen so gut bei uns ankommen.
1: Und dann gibt es ja auch bei einem Startup oder auch im Silicon Valley natürlich nicht jedes Startup klappt und nicht jedes Startup irgendwie funktioniert, hat die Weltsituation geschaffen und hat dann also hat Fehlschläge und das ist halt auch so ein Ding, was aus dem Silicon Valley kommt, dass Fehlschläge so hochgehypt werden. es gibt irgendwie Fuck-up-Congresses und irgendwie Failure Nights und irgendwie Leute dann sich hinschauen auf die Bühne und erzählen so, boah ja, damals haben wir unser Startup, haben wir, uns, haben wir voll gegen die Wand gefahren, das war total blöd und so, ähm, aber jetzt mit dem nächsten Ding, jetzt haben wir es geschafft und das ist auch so ein bisschen schon dieses Grundding, was irgendwie da mitschwingt, ist, ja, auch das Silicon Valley ist halt vielleicht im Vergleich vor allem speziell zu einer deutschen Kultur, wo halt im Deutschen immer sehr dieses ist von alles auf Sicherheit und auf gar keinen Fall irgendwie zu viel riskieren und dann damit auf Fe also lieber Fehlschläge vermeiden als große Sprünge wagen. Aber auch im Silicon Valley ist es so, am Ende interessiert sich, interessiert sich nur also es wird sich nur für die Leute interessiert, die es dann doch geschafft haben. Die hatten auf ihrem Weg halt eins, zwei ähm, ein, zwei Probleme, die sie irgendwie lösen mussten oder, die, oder irgendwie halt Fehlschläge, die sie hinter sich bringen mussten. Aber am Ende haben sie es dann quasi doch rausgeschafft. Und dadurch wird aber dieser Fehlschlag vorher als Mittel zum Zweck oder auch als, als nötiger Vorschritt an oder dargestellt, dass er gar nicht sein muss oder dass er auch gar nicht ist, weil natürlich von den Hunderttausenden, die irgendwas aufbauen, da wieder in der Versenkung verschwinden und irgendwie zurück irgendwie nach, keine Ahnung, Spanien fliegen und nicht aus dem Silicon Valley wieder weg sind, von denen hört man natürlich nie was. Und auch dieses Hochhalten oder dieses Feiern, Abfeiern von Fehlschlägen ist halt auch nur so lange geil, solange die Person, die den Fehlschlag quasi davon erzählt, am Ende es dann doch irgendwie geschafft hat, ein mega fettes Startup zu bauen.
0: Ja, und das ist auch wieder dieser Fall von survival bias einfach. Ich finde es doch ganz interessant, er führt auch an, der Autor, dass es auch stark drauf auf die Branche ankommt. Wenn wir jetzt als Außenstehende hören, so okay, J.K. Rowling hat zwölf Absagen bekommen, bis sie einen Veröffentlicher für ihr Buch bekommen äh, hat. Und dann schreibt er so, ja, zwölf ist gar nichts, wenn du ein Buch versuchst zu veröffentlichen und dann irgendwie einen Verleger versuchst zu finden. Aber wir als Außenstehende können es überhaupt nicht einschätzen, weil wir ja da die, die Insights nicht haben. Mhm. Und ähm, auch dieses, dieses Mantra eben, dieses Fail fast, Fail better eben, was Silicon Valley so predigt, kritisiert er ein Stück weit, ähm, weil er sagt, okay, damit nimmst du ein Stück weit die, die Schmerzen auch raus aus dem, aus dem Versagen selber und die, die Lehre, die du draus ziehst, weil du probierst es dann im Endeffekt einfach 30 Mal und irgendwann bleibt es halt kleben, so vereinfacht gesagt. Also das, das fand ich auch... Ähm, sehr interessant, eine sehr interessante Sichtweise.
1: Ja, einfach eben dieses, <lacht> also dieses immer weitermachen und so. Das ist halt natürlich schon ein Ding, was in Berlin irgendwie vorkommt, aber halt diese extreme Hochfeiern davon. Eben, also ich fand es so geil, es wird auch in dem Buch beschrieben von, es gibt dann immer halt diese äh, irgend so eine, einen Kongress, wo halt der Leute irgendwie halt auf die Bühne stellen und sich irgendwie von ihren Fehlschlägen äh, erzählen, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Aber irgendwie der auch so ein mega Ding dann war, weil es halt so hoch gefeiert ist und so was einfach so absurd auch, weil es halt eben nur geil ist, wenn du es am Ende schaffst. Also es ist halt irgendwie so, das ist, am Ende entsetzt es halt doch keinen, weil es ist halt am Ende doch ganz normales Unternehmensding, es ist einfach ein ganz normaler Kapitalismus von man will halt die tollen, schönen, erfolgreichen Menschen von denen hören und sehen und da ist nichts mit Disruption und nichts mit wir machen die Welt besser, sondern es geht einfach nur um scheiß viel Geld zu verdienen. Das mag ja auch ein valides Argument sein, aber es braucht halt, das Silicon Valley schafft sich diesen, diesen philosophischen Unterbau schon seit Jahrzehnten, um das irgendwie zu erklären und das auch irgendwie anzunehmen. Man macht einfach vielleicht hier gerade wirklich schlechte Dinge für die für die Gesellschaft, verdient damit selber sehr viel Geld, aber muss halt vor sich selbst auch rechtfertigen oder auch nachts schlafen gehen können. Und dass halt eben auch dieses Fehlsteigeding ding auch dazu gehört
0: Und er vergleicht halt an vielen Ecken diese startup menschen und äh, technikaffinen Menschen, Programmierer etc. mit diesen Aussteigern der 1960er Jahre, so dieser eben schon erwähnten Counter-Culture, die sich entwickelt hat äh, im Zuge gegen den Vietnamkrieg und so weiter oder eben auch bekannt als 68er-Bewegung, die sich eben bewusst versucht haben, vom Mainstream abzuheben. Und dieses Gedankengut findet sich da überall wieder sozusagen. Aber wie Simon schon gerade gesagt hat, äh, hauptsächlich im, ja, für den Kapitalismus einzustehen, um äh, quasi das unter dem Deckmantel, wir sind anders, aber im Endeffekt unterstützen wir so eine Art Hyperkapitalismus, weil dadurch, dass wir Dinge ja im Endeffekt, vereinfacht gesagt, was als Disruption bezeichnet wird, effizienter machen, ähm, gehen natürlich auch wieder Arbeitsplätze verloren und äh, im Endeffekt die Unternehmen wie Facebook werden zu ja schieren Gelddruckmaschinen. Also ich glaube, Facebook jetzt zum Beispiel hat eine äh, Nettomarge von 30 Prozent oder so. Also das ist absurd hoch. Und das ähm, ist halt irgendwie ein Phänomen, was daraus entsteht. Und auch,
1: wie kann Facebook das machen eben? Also, wir, wir können eigentlich an dem einen Beispiel so fast ganz gut nochmal durchquatschen. Das ist halt auch dieses Ding von Facebook zahlt halt seine Autoren nicht. Und Autor das ist jeder, der ein Bild auf Facebook veröffentlicht. Das ist jeder, der einen Post schreibt keiner wird davon, natürlich vielleicht in intakten Dingen, dass ihr dann selber da irgendwie Produkte darüber verkauft und so bezahlt, aber Facebook kann das halt machen, weil die halt nicht wie für eine Zeitung, die auch über Werbung Geld verdienen, irgendwie ihre Autoren bezahlen mussten für gute Recherche, sondern einfach halt quasi kostenlose Arbeitskräfte bekommen für qualitativ man vermutlich schlechteren Content, aber einfach halt für Content, der gut genug ist, da Leute sich das anschauen und auch da wieder quasi das die Plattform über alles drüber gehoben wird und auch gesagt wird, okay, der Content an sich ist egal und damit sind wir auch nicht schlechter, wir sind ja für den bösen Content nicht verantwortlich.
0: Gerade auch Twitter ist ja, was so diese Trump-Sache angeht, haben sie sehr lange mit sich ja, gehadert, bis sie sich dazu durchringen konnten, Trump jetzt von der Plattform zu schmeißen, weil eben genau dadurch, dass Tweets geteilt werden, dass darauf reagiert wird und so weiter, davon lebt die Plattform an sich. Dadurch, dass da quasi kostenloser Content erzeugt wird und andererseits in Ländern wie bei uns, also in Deutschland, gibt es natürlich härtere rechtliche Rahmen, was das ganze Thema angeht, da haben sie auf einmal gar kein Problem, gegen solchen Content vorzugehen. Also da wird auch immer bis ans bitterste ausgereizt, was der rechtliche Rahmen hergibt und versucht, das Maximum an Profit rauszuholen, muss man einfach mal so sehen. Ich muss sagen, also so im Großen und Ganzen das
1: Buch, also ihr merkt es auch ein bisschen schon für uns im Podcast ein bisschen schwierig zu besprechen, weil es wenig harte Fakten enthält. Also eben es zeigt so ein bisschen eben so einen Grundgedanken des Wettys ähm, irgendwie halt auf, wie halt viele von den Dingen, die ja in anderen Industriezweigen, an anderen Enden der Welt ganz selbstverständlich sind, da quasi halt einfach anders geframed werden und auch in den Unis, in bestimmten Kursen beigebracht werden oder halt einfach auch so eine der Literatur, die Menschen dort lesen, ähm, einfach so dargestellt werden, dass halt dieses dieses philosophische Fundament oftmals hilft, diese Kultur zu unterstützen. Einfach auch dieses, okay, eben Content ist irgendwie egal, es geht um die Plattform, es geht irgendwie, jeder ist selber schuld, wenn er sich manipulieren lässt. Also viele von diesen philosophischen Sachen halt auch... Das erklären, was wir jetzt da quasi sehen. Wobei man auch ja, und sagen muss. so ein muss,
0: Stück weit einfach auch eingreifen, so in die Moralvorstellungen von den Leuten. Damit dadurch, dass du, dich, dass du die Verantwortung von dir schiebst und sagst, hey, die Leute sind ja selber blöd genug, mhm. dass sie es machen. Dann kann ich es ja auch ausnutzen. Das ist ja auch wieder eine Form von Kapitalismus in der Form.
1: Ja. Also, man muss sagen, das Buch erklärt schon ganz gut so ein bisschen, wieso das Silicon Valley das braucht in der Form. und hat die Leute da und auch oder vermutlich insgesamt halt jede Form, also oder irgendwie von neuem Unternehmen. Aber es ist auch, ich bin da gibt es auch so einen lateinischen Begriff dafür, aber halt so dieses, ich meine, das Buch erklärt halt auch so ein bisschen, also es erklärt Dinge, die eh so sind. Also keiner weiß wirklich, ob dieses philosophische Grundding, was der Autor in, jetzt quasi feststellt, wirklich für die Dynamik im Silicon Valley verantwortlich sind oder umgekehrt, also ob die Leute quasi halt Dynamik schon, quasi schon da waren und sie deswegen diese Bücher lesen und so weiter. Also das kann, wird nicht wirklich erklärt, das wird einfach so dargestellt. Und eben auch so als großes ganzes Buch, ich würde gleich jetzt mal zu den Bewertungen so ein bisschen kommen, ist, also... Eben, ich fand es cool zu lesen. So, ich, es ist absolut nicht anwendbar. Also Anwendbarkeit 1 von eins von fünf. Äh, Quellendichte ist es ist eine philosophische Einordnung, also es gibt schon Quellen, die werden noch angegeben, aber es ist, nicht, es ist nicht wirklich wissenschaftlich, das kann man nicht sagen, deswegen würde ich dann eine 2 von 5 ah, vergeben. Ähm, lustigerweise würde ich es trotzdem weiterempfehlen, ich fand es trotzdem irgendwie cool zu lesen so, äh, ich fand es irgendwie interessant, da bestimmte ist, also ist für Leute im Tech-Bereich so, aber halt so ein bisschen Unterbau zu sehen und auch da sich ein bisschen Sachen selber zu erklären, also man, es ist ein guter, guter Start, um davon weiterzudenken von dem Buch, ähm, also es ist ein bisschen, also das fand ich und das fand ich schon ganz cool daran. Und Verständlichkeit, also es ist schon, ich fand es ganz gut zu verstehen. Es war relativ einfach gelesen zu streamen. Es ist auch sowas, keine Ahnung, es sind 120 Seiten oder so, das hat man auch irgendwie in zwei Stunden weggelesen, drei Stunden weggelesen. Also es ist mal eine ganz gute Klolektüre, so nach dem Motto, äh, könnt ihr euch, könnt ihr euch schon mal holen. Ich fand es so schlecht, fand ich es nicht. Aber hatten wir schon viel bessere Bücher im Podcast und vielleicht auch zu dem Thema nicht das Optimalste.
0: Ja, da glaube ich, divergieren wir ganz schön, was, was unsere Meinung angeht. Also gerade was die Verständlichkeit angeht, weil ich fand das Buch wahnsinnig schwer zu lesen. Mhm. Ähm, zum einen, weil er sehr viele Querverweise anführt auf Autoren, zu denen ich jetzt bisher keine Berührungspunkte hatte. Also zum Beispiel Ayn Rand, Marshall McLuhan, Josef Schumpeter. Ähm, und er setzt das Wissen von diesen Autoren oder die Lektüren von diesen Autoren ein Stück weit einfach als selbstverständlich voraus für sein eigenes Werk und geht da gar nicht mehr genauer drauf ein. Das hat mich sehr gestört und ich fand es sehr anstrengend zu lesen. Deswegen gebe ich in Verständlichkeit eine 0 von 5. Also es war wirklich eine Qual für mich, dieses Buch zu Ende zu lesen. Und ähm, naja, Umsetzbarkeit ist eine Kategorie für ein Self-Help-Book. Deswegen gibt es hier eine 0 von 5, ganz klar. Ähm, Quellendichte muss ich dir allerdings auch widersprechen. Weil ich habe nachher nochmal online geguckt, äh, hinten im Buch, gibt dann einen Link an sozusagen, wo man die ganzen Quellen und Referenzen findet und dann habe ich da mal kurz durchgeguckt, also das sieht eigentlich ganz brauchbar aus, es ist zwar nicht so wissenschaftlich, aber es ist zumindest sehr gut dokumentiert, ähm, deswegen da eine 4 von 5 und ich würde es auf keinen Fall weiterempfehlen. Wie gesagt, ich fand, das Buch war eine Tortur zu lesen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob die deutsche Übersetzung vielleicht besser ist. Wie gesagt, der Mann ist deutscher Autor ähm, oder beziehungsweise ist amerikanischer Autor mit deutschen Wurzeln. Er spricht sehr gut Deutsch, er spricht sehr gut Englisch. Wir können euch auch noch mal einen Talk von ihm hier verlinken mit dem Schweizer Fernsehen. habe ich mir noch angeguckt in der Vorbereitung auf die Folge. Äh, das fand ich deutlich interessanter als das Buch, muss ich sagen. Also ja, ein bisschen schade. Verlorenes Potenzial in meinen Augen. Trotzdem wisst ihr jetzt vielleicht ein bisschen
1: besser, wieso bestimmte Silicon Valley Firmen so gerade auch immer die Sachen proklamieren, wie sie sie tun. Das kann, kann euch da ein bisschen helfen. Dafür kann das Buch vielleicht was sein. Aber ja, ist nicht das, der beste Einstieg vielleicht in das Thema noch.
0: Genau und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst uns ein Abo da, gebt uns einen Daumen hoch. Egal wo ihr uns gerade konsumiert, ähm, empfehlt uns euren Freunden, FreundInnen. Und äh, bringt die gute Nachricht ins Lande.
1: <lacht> ich glaube gerade bei uns merkt man natürlich schon, dass es nicht auf die Plattform, also nicht nur auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, wo es uns natürlich überall gibt, wo ihr uns Sterne lassen könnt und uns abonnieren könnt. Wichtig ist auch natürlich auch um den Content, den die Creator, wie wir da quasi produzieren, haben wir mit dann tatsächlich auch auf Instagram, also wir haben es richtig verkauft, wir sind richtig eingestiegen in den ganzen Silicon Valley-Kram, wo es auch zu jedem Buch noch mal nochmal eine coole Infografik von Fabi gibt, über wir und ich laber mal ein bisschen in die Kamera als Video, lohnt sich auch da mal vorbeizuschauen unter swpodcast.de, ist das alles verlinkt, bis dann. Bis dann, ciao.